0: Métas de choc, métas de choc Métat choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense. Shocking 19 Au pays de Jéhovah. Bertrand vit à Caen. Il est marié et il a deux enfants. Dans les années 70, ses parents se sont intéressés à la communauté des témoins de Jéhovah et il a été élevé dans le mouvement jusqu'à y prendre des responsabilités à l'âge adulte. Et puis, il a questionné cette appartenance, ses croyances, ce mode de vie. Ça n'a pas été simple. Les témoins de Jéhovah, aux côtés de la Scientologie et des Mormons, représentent l'image d'épinal de la secte, telle que dénoncée par les instances officielles de lutte contre les dérives sectaires dans les années 90, à la suite des suicides collectifs de l'ordre du Temple solaire en Suisse, en France et au Canada. De ce mouvement, on connaît évidemment le prosélytisme insistant, voire collant, de duos propres sur eux venus sonner à notre porte. On en sourit parfois, mais cette communauté éveille aussi en nous une peur profonde. Celle d'un jour, peut-être, se laisser séduire et faire partie d'un groupe de personnes au cerveau lavé, refusant les transfusions sanguines même au seuil de la mort, isolées du reste de la société jusqu'à se couper des membres de leur propre famille. Pour compléter le tableau, le mouvement a récemment dû s'expliquer sur des affaires de pédophilie qui avaient été étouffées en interne. Et en février 2021, le ministère de l'Intérieur français a alerté sur le prosélytisme abusif qu'il a mené pendant la pandémie de Covid-19. Sorti du mouvement il y a 12 ans, Bertrand a non seulement fait l'expérience quotidienne de son fonctionnement et de ses codes, mais il a aussi une connaissance profonde des écritures et des dogmes qui fondent une croyance qui demeure bien obscure pour la plupart d'entre nous. Dans cette série en cinq volets, il nous ouvre les portes du monde parallèle dans lequel vivent ces gens que nous croisons dans la rue, mais qui nous restent insondables. Que nous les trouvions illuminés mais gentils, que nous nous apitoyions sur leur sort, ou qu'ils nous terrifient. Chapitre 1. Au commencement était le Verbe. Bonjour Bertrand.
1: Bonjour Elisabeth.
0: Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que sont les témoins de Jéhovah
1: Les témoins de Jéhovah, c'est un mouvement qui est né aux états unis au 19e siècle et qui a surtout pris son identité au 20e siècle. On emploie beaucoup le mot secte, c'est un mot que j'évite à titre personnel, même si je pense qu'il y a bien un problème sectaire chez les témoins de Jéhovah. J'emploie plutôt le mot religion parce qu'il est moins agressif, il est moins blessant pour les gens à qui il s'adresse. Mmh. C'est un mouvement qui est chrétien, quoi qu'il soit très hostile à la chrétienté en général. Eux sont chrétiens, eux sont le christianisme, et la chrétienté est absolument mauvaise et ils y sont extrêmement hostiles.
0: Parce qu'ils sont les vrais chrétiens.
1: Voilà, ils sont eux les vrais chrétiens. Et les, tous les autres sont la chrétienté, c'est-à-dire de faux chrétiens. C'est un mouvement qui prétend retrouver les origines du christianisme du premier siècle. En ce sens, il est restaurationniste. Ils ont restauré le christianisme pur des premiers temps, justement, euh, en le purgeant de tout ce que la chrétienté lui a apporté au cours des siècles. Et en plus d'être un mouvement restaurationniste, c'est un mouvement millénariste. C'est-à-dire que les témoins de Jéhovah attendent ce qu'on appelle la fin du monde, que appelle plutôt la conclusion du système de choses ou la fin du système de choses. D'accord. Ils pensent que le royaume de Dieu va bientôt être instauré sur la terre. Christ va venir avec ses armées angéliques, amener son royaume et évidemment euh, bénir, récompenser ceux qui l'auront mérité, qui sont les témoins de Jéhovah, et massacrer le reste de la population, c'est-à-dire toi, Elisabeth.
0: Ah Ok, ça commence mal <rire> Donc c'est une croyance quand même très fondamentaliste, on peut dire.
1: Voilà, ils prétendent se baser uniquement sur la Bible, quoiqu'il y a une exégèse biblique très particulière. Mais ils affirment que la Bible est leur seul guide. Et de ce fait, ils l'interprètent de façon très littérale, en tout cas pour tout ce qui est la partie historique.
0: Donc ça veut dire que pour eux la Bible est la vérité. Hein, on est d'accord. Donc euh... oui,
1: ils croient comme le font beaucoup les chrétiens évangéliques par exemple aujourd'hui mmh, mmh. que tous les événements qui sont dans la Bible se sont passés tels qu'ils sont racontés
0: dans la Bible. Oui, on retrouve ça effectivement chez les évangélistes et chez les mormons d'ailleurs. Donc ça veut dire que la Genèse, Adam et Ève, ça ça fait partie des croyances euh, importantes. Ah oui, ce du, sont
1: même Adam et Ève sont des personnages historiques au même titre que Jules César ou Louis XIV. Et ils sont même très précis dans leur chronologie, puisque, par exemple, la naissance d'Adam est placée en 4026 avant Jésus-Christ, au mois d'octobre même, précisément.
0: D'accord, c'est, ah, c'est, très précis. c'est, c'est très très précis. Donc, ils sont créationnistes et ils considèrent que l'univers a été créé en sept jours, que Dieu s'est Alors... reposé le septième jour, etc
1: voilà ce qui permet en partie de dire aux témoins de Jova qu'ils ne sont pas créationnistes. Ah bon Si tu vas sur leur site internet ou si tu discutes avec eux, tu te non, non, nous ne sommes pas créationnistes. C'est assez étonnant. Mais en fait, ils jouent sur les mots puisqu'ils prennent le mot créationnisme dans son acception la plus étroite. C'est-à-dire que pour eux, un créationniste, c'est quelqu'un qui croit, comme tu viens de le dire, que le monde a été créé en six jours, il y a 6000 ans. Et eux, ils acceptent l'idée que les jours de création qui sont décrits au chapitre 1 de la Genèse puissent être étalés sur des milliers d'années, voire mmh. des millions d'années en général. Des périodes de temps très longues, sans entrer dans les détails. Et donc, parce qu'ils pensent que la Terre a été formée lentement, ils
0: d'accord. ne sont pas des créationnistes. D'accord, d'accord.
1: Mais ils croient que les espèces ont été créées toutes indépendamment par Dieu. Ils ne croient évidemment absolument pas au darwinisme, ils croient en l'existence historique d'Anon et Ève, qu'Adam a été formé à partir mmh. de la Terre par Dieu directement. Donc, ils sont tout à fait créationnistes, quoi qu'ils en aient. Mais...
0: Et alors, il y a évidemment Jésus, hein, qui est le personnage central euh, de cette croyance.
1: Ah oui, ils considèrent Jésus comme étant le fils de Dieu. Quoi qu'il ne soit pas trinitaire, hein, ils ne pensent pas que Jésus soit Dieu. Pour ah, eux, Jésus, oui, c'est une christologie un petit peu originale. Historiquement, c'est assez ancien, hein, puisque Arius dans les premiers siècles du christianisme, avait déjà défendu ce genre de thèse. Mais ils pensent que le Christ était un ange, le tout premier ange créé par Dieu. Donc, un ange qui a un statut très particulier. D'accord. C'est pour ça qu'il est appelé « fils de Dieu ». Dieu l'a utilisé par la suite pour créer le reste de l'univers. Donc, euh, Jésus est aussi, à sa manière, créateur. Mais il n'est pas Dieu. Il est une personne tout à fait distincte de Dieu. Il, il n'y a qu'un seul Dieu pour eux. Dieu, c'est Jéhovah. D'accord. Et les témoins de Jéhovah pensent que Jésus règne aux cieux depuis 1914. Il y a eu une guerre dans le ciel entre Jésus et Satan, à cette date précise de l'Histoire. Et Satan a perdu la guerre, forcément, puisqu'il est moins puissant que Dieu. Il a été précipité sur la Terre, et c'est pour ça que depuis 1914, nous vivons une période très particulière de l'histoire de l'humanité. Ce sont les temps de la fin, et désormais, il n'y a plus qu'à attendre que Jésus vienne à son tour sur Terre terminer la guerre qui a été commencée au ciel en 1914.
0: D'accord. Donc là, il s'est vraiment passé des choses exceptionnelles au XXe siècle.
1: Voilà, le XXe siècle, c'est le début de la fin. Mmh. Le temps de la fin, c'est ce que les témoins de Jéhovah appellent la présence du Christ. C'est la conclusion du système de choses. Nous y sommes arrivés, nous y sommes depuis 1914.
0: Et qu'est-ce qui va se passer quand Jésus va revenir sur Terre, alors
1: alors quand Jésus va revenir sur terre, eh bien, il va faire la guerre, une véritable guerre, au sens littéral du terme, une guerre qui fera l'essentiel de l'humanité comme victime, hein, puisque seuls les témoins de Jéhovah sont assurés de survivre à cette guerre. Ils vont être préservés miraculeusement lors de cette guerre, mais le reste de l'humanité qui refuse de se soumettre à la domination de Jéhovah, la domination du Christ, va être détruite en même temps que Satan et ses démons. qui ne seront pas détruits à ce moment-là, ils vont être emprisonnés dans des prisons spirituelles. Ils vont être emprisonnés pour mille ans, le fameux millénium, le millénaire mmh. qui va commencer à ce moment-là, après que Jésus aura purifié la terre de tous les méchants.
0: D'accord, bon. C'est assez fidèle finalement aux histoires qu'on peut lire dans la Bible, mais ça a aussi des accents de science-fiction quand même. Hein. Tout ça, je trouve, un peu des histoires de zombies. et de. <rire> il, y
1: a, il, y a, il y a un peu de ça, oui, par moments. La
0: fameuse bataille d'Armageddon.
1: Voilà, la fameuse bataille d'Armageddon qui est décrite dans le livre de l'Apocalypse. Mmh. Et c'est marrant parce que c'est un thème extrêmement central chez les témoins de Jehovah. Ils attendent l'Armageddon qui verra la victoire du Christ sur les forces du mal, et notamment les forces humaines. Mmh. Et toutes les armées vont être mobilisées dans cette guerre, toutes les armées du monde, et évidemment Jésus s'en sortira vainqueur avec ses anges, et aussi euh, c'est quelques humains qui l'auront accompagné au ciel. Mmh. pour euh...
0: Oui, et c'est là qu'on voit l'intérêt d'être témoin de Jéhovah, finalement, parce qu'on va être sauvé et on fera partie de la minorité. Euh...
1: Voilà, ils vont être sauvés, et ils vont être même plus que sauvés, puisqu'ils vont être rendus à la perfection, puisque Adam a été créé parfait, Adam n'était pas censé mourir, ils est censé vivre éternellement d'accord. sur la terre, avec son corps physique. Les témoins de Jova n'attendent pas d'aller au paradis dans le ciel. Le paradis, c'est sur la terre. Et ils attendent non seulement d'être sauvés lors de cette guerre, mais ils vont hériter de la vie éternelle sur la terre. Ils ne mourront jamais. D'accord. Quand j'étais enfant, on m'avait dit que je ne vieillirais jamais, que je ne mourrais jamais. Ah oui, d'accord. oui J'ai grandi comme ça.
0: D'accord, d'accord. Donc, ils ne croient pas, par exemple, au fait que l'âme part au ciel, au paradis
1: non, pour le dire un peu brutalement, les témoins de joie ne croient pas en l'existence de l'âme.
0: Donc ça, c'est vraiment aussi une variation c'est, par c'est rapport à... C'est une particularité, à... ouais. oui. Mmh.
1: Il s'appuie sur le fait qu'en hébreu, le mot qui correspond à notre mot français « âme », il ne désignait pas à l'origine une partie de l'être humain, différente de la personne elle même. Mmh. L'âme n'est pas quelque chose que l'homme a en lui, l'homme est une âme. Et en hébreu, c'est tout à fait juste d'ailleurs, hein, c'est pas faux, la plupart des fois où on va rencontrer le mot hébreu « nefesh » dans la Bible, ça désigne la personne elle-même. Mm. Ouais, je connais les mots hébreux. <rire> C'est je, super. Ça... Nous avons
0: vraiment affaire à un spécialiste.
1: Mais non, mais ça fait partie euh, de l'enseignement que les témoins de Jéhovah reçoivent. Ils, mm. ils ont comme ça quelques mots hébreux, quelques mots grecs qu'ils connaissent parce mm. qu'on leur donne l'étymologie. Ça leur donne une grande assurance dans la profondeur de leur connaissance mm. biblique. Alors que, personnellement, je suis un très, très mauvais hébraïson. Je sais à peine des chiffres et l'hébreu. Et ce n'est pas chez les témoins de Jéhovah que j'ai appris. Ce que je connais, je l'ai appris par moi même. Mais par contre, je connais quelques mots hébreux.
0: Mais ça fait impression. C'est impressionnant. Ça,
1: ça marche bien. <rire> et ça marche pour celui qui l'entend. Ça marche aussi pour celui qui le dit. Mmh. Il se sent érudit.
0: Mmh.
1: Une des grandes caractéristiques aussi de ce mouvement, c'est que les témoins de Jéhovah ont une vision très négative du monde. Mmh. et aussi des gens du monde, mmh. ce qui explique aussi le fait qu'ils ne frémissent pas à l'idée qu'ils disparaissent tous. Lors de la guerre d'Armageddon. les témoins de Jehovah euh, estiment ne pas faire partie du monde.
0: Bon, ce qui est assez typique des mouvements dits sectaires. Tout à fait, oui. Donc, donc, clairement, il y a la communauté et puis le reste du monde.
1: Et le reste du monde qui est jugé globalement mauvais. Mmh. Même les gens qui paraissent gentils ne peuvent pas l'être réellement puisqu'ils ne sont pas du groupe.
0: D'accord, ok. Mais alors, à quoi ça ressemble un témoin de Jéhovah Est-ce qu'on peut reconnaître un témoin de Jéhovah dans la rue, par exemple Est-ce que toi, tu as des indices qui te permettent de voir qu'une personne est témoin de Jéhovah
1: Hors prosélytisme, ouais. hors de l'activité de prosélytisme, non. Il n'y a pas de signe de reconnaissance particulier. Les signes de reconnaissance peuvent apparaître, par contre, dans le comportement de la personne face à un gâteau d'anniversaire, face ah, oui. à ce genre de choses. On voit la personne se tenir en retrait si des collègues fêtent entre eux l'anniversaire d'un des leurs.
0: On leur interdit de fêter les anniversaires. Voilà.
1: Les témoins de jova ne fêtent pas les anniversaires et donc, souvent, on verra un mmh. témoin de Jéhovah se tenir en retrait. Donc là, deux témoins de Jéhovah dans ces occasions-là, peuvent se reconnaître, mais ils n'ont pas de signe de reconnaissance. Ils ne portent pas sur eux de symbole. Ils n'ont pas de code secret entre eux pour se reconnaître. Les témoins de Jéhovah également, vont, par exemple, éviter tout ce qui est plaisanterie salace. Ouais. Les blagues grivoises. Ils évitent aussi d'employer des gros mots d'une manière générale, ils disent très très peu de gros mots. Mmh. Donc ça fait partie des choses qui les font un peu dénoter, mais d'une manière générale, ils recherchent plutôt la normalisation mmh. à passer inaperçu en tant que personne dans la société en général, plutôt que de s'identifier par un comportement très particulier. Mmh. Ils ne portent pas de signes distinctifs comme la barbe, des salafistes, ou ce genre de choses. Euh, par contre, quand ils sont dans le cadre du prosélytisme, alors là, ils ont un côté beaucoup plus uniformisé. Ils sont habillés, on va dire, comme des VRP ou comme des employés de banque. <rire> euh, costume, cravate pour non. les hommes, jupe pour les femmes, mmh. obligatoire, interdiction de, de porter le pantalon. Alors, il semblerait qu'aujourd'hui, euh, ils utilisent des présentoirs mobiles plus que du porte-à-porte, beaucoup en centre-ville. Et sur le présentoir mobile, ils ont l'air d'être un peu plus décontractés qu'avant. C'est-à-dire, j'ai déjà vu des hommes sans cravate. Mais, Oula mais oui, c'est, c'est nouveau. Moi, j'ai quitté le mouvement il y a quelques années déjà. D'accord. Donc euh, Aujourd'hui, euh, il y a peut-être un certain assouplissement, vu que la cravate perd du terrain d'une manière générale. Peut-être qu'elle en perd aussi un peu chez eux. Mmh. Mais en porte-à-porte, ils ont toujours la cravate. Aux mmh. réunions, ils ont toujours la cravate, le costume. La veste pour les hommes est obligatoire. Les femmes doivent porter des jupes ni trop courtes, ni trop longues, pas de décolleté. Enfin, mmh. Ils ont quand même un uniforme qui n'est pas un uniforme précis, mais qui fait qu'on les reconnaît bien. Mmh. Assez vite, on voit qu'on a affaire aux témoins de Jéhovah, oui.
0: D'accord. À quoi ressemble la vie d'un témoin de Jéhovah, en fait Si on devait euh, décrire, ce qui différencie cette vie d'une vie euh, profane hein, ou d'une vie classique euh, telle que tu la vis depuis 12 ans
1: Alors, Les témoins de Jéhovah ne vivent pas en communauté, au sens strict du terme. Ils ne vivent pas les uns avec les autres, ils ne vivent pas ensemble dans des appartements, dans des maisons. Donc chacun a sa maison, chacun a sa famille, sa vie de famille, chacun a son travail, souvent ce qui fait qu'il y a tout un pan de leur vie qui ressemble beaucoup à la vie de tout un chacun. Par contre, leur vie est rythmée beaucoup par le calendrier religieux et aussi par une très longue liste d'interdits et d'obligations. Le calendrier religieux chez eux est beaucoup rythmé par l'obligation de participer au prosélytisme, en général, c'est au moins une fois par semaine, par l'obligation d'assister aux réunions. Quand j'étais enfant, il y avait trois réunions par semaine. Désormais, il n'y en a plus que deux. Il y a une réunion en semaine, en soirée, et une réunion le week-end. Alors, mmh. C'est une réunion qui dure entre une heure et demie et deux heures. D'accord. En plus, le fait qu'en général, on aime traîner après les réunions. donc Ça a vite fait de vous prendre trois ou trois heures et demie de votre temps, deux fois par semaine. Et En plus de ça, ils font des grands rassemblements ce qu'ils appellent des assemblées de circonscription, mmh. ce qui correspond à peu près grosso modo à un département, où une vingtaine de congrégations ou d'assemblées locales, on dirait de paroisses si on mmh. voulait employer le terme euh, usuel, une vingtaine de congrégations environ se réunissent dans un hall qu'ils ont loué ou dans une salle d'assemblée qui appartient à l'organisation. Donc ça, ça prend une journée entière euh, ou deux journées le week-end. Et l'été, il y a en plus un grand rassemblement régional, encore plus grand, D'accord. où on arrive à, à, entre 5 000 à 15 000 personnes parfois. Mmh. Là, c'est pour trois longues journées où on écoute des discours. Et ce sont des grands événements annuels pour les témoins de joie.
0: D'accord. Et donc, toi qui es né dans le mouvement, enfin qui a été depuis l'enfance, euh, comment tu vivais ça au départ euh, en tant qu'enfant Dans ce quotidien-là, qu'est-ce qui t'était imposé Quelles étaient les règles que tu devais suivre en tant qu'enfant
1: alors en tant qu'enfant, bah, il fallait que je participe au prosélytisme, il fallait que j'assiste aux réunions.
0: À partir euh... de quel
1: âge le prosélytisme Le prosélytisme, j'ai dû commencer, si ma mémoire est bonne, vers 9 ans ou 10 ans. On était toujours accompagné d'un adulte, on n'allait pas frapper tout seul. Mais par contre, il fallait que je sois prêt à parler à la personne, à lui présenter les petits journaux qu'on avait à l'époque à lui vendre. Donc moi, j'étais un, un petit VRP du géovisme. Oui. Les enfants ont un certain succès. C'est vrai, <rire> ouais, c'est bah, efficace. Ils, sont, ils sont un peu plus attendrissants que les adultes, forcément. Ça devenait plus dur après à l'adolescence. <rire> à 9 ou 10 ans, je suis devenu proclamateur. Le proclamateur, chez les témoins de joie, c'est celui qui rend un rapport à la fin du mois, un rapport chiffré du nombre d'heures qu'il a passées dans le
0: prosélytisme. Oui, donc c'était vraiment officiel, là Voilà, tu là,
1: tu... c'est officiel. J'étais mm. comptabilisé parmi les proclamateurs de la congrégation, mm. à neuf ou dix ans. Mais auparavant, j'accompagnais ma mère passivement.
0: Mm. Je ne prenais
1: pas la parole, je ne distribuais pas de littérature. Tu suivais. Mais j'accompagnais ma mère dans le prosélytisme en porte-à-porte, oui.
0: Mm. D'accord.
1: Ma mère s'est convertie quand j'avais trois ans et elle a dû m'emmener très rapidement à l'époque. À cinq ou six ans, je participais régulièrement à cette activité aux côtés de ma mère. Oui.
0: Alors, ça consistait en quoi, le porte-à-porte précisément, quand vous rencontriez les gens
1: Alors, le porte-à-porte, en fait, sert officiellement à chercher des nouvelles brebis. Mmh. On cherche à, à avertir les gens que ça va être la fin du monde et que s'ils veulent être sauvés, il faut devenir témoin de Jova. Alors mmh. évidemment, on ne dit jamais les choses comme ça. Hein. Ce n'est pas très vendeur. Mais, <rire> <rire> mais en fait, euh, ça passait beaucoup par la distribution de la littérature du mouvement, qui était un peu le modèle économique du mouvement.
0: Et qui est toujours mis en avant. Quand on voit les petits chariots qu'ils ont de présentation dans la rue, ils mettent en avant, en présentoir, euh, Tout à fait. la revue. Donc, euh, la revue principale qui s'appelle... s'appelle
1: La Tour de Garde. Voilà. Et elle est accompagnée souvent d'une autre revue qui s'appelle Réveillez-vous, donc quand nous allions à l'époque de porte en porte, notre activité principale était de la distribution de la tour de garde et de Réveillez-vous, ou alors de ce qu'on appelait l'offre du mois. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais on avait vraiment quelque chose de tout à fait euh, vendeur-représentant-placier. Hein, oui, carrément. Il y, y avait l'offre du mois, mmh. où on nous disait, bah, ce mois-ci, on va faire l'effort de présenter ce livre-ci. Euh, un livre dont il fallait écouler les stocks, hein, globalement, mmh. c'était ça l'idée. Mmh. On présentait, par exemple, le livre création. Ce mois-ci, on va présenter le livre Création. C'était un manuel qui est sorti dans les années 80, qui a fait ma formation scientifique au passage. Ah <rire> ma oui pro- Enfin, ma, ma première <rire> formation scientifique, et qui expliquait en fait pourquoi l'évolution ne pouvait pas avoir eu lieu et pourquoi la création était la seule explication scientifiquement recevable. C'était un, un manuel créationniste assez bien fichu du point de vue de la rhétorique peut-être un peu plus critiquable du point de vue scientifique. Ah oui
0: <rire> mais... On dirait. Hein. Je ne l'ai pas lu, mais euh, je ne veux mais pas présumer. Il était,
1: il était assez bien conçu. Il est sorti en 1985, j'avais donc 12 ans à ce moment-là. Et nous étions encouragés, en cours de biologie par exemple, à utiliser les arguments du livre pour contrer ah oui. nos professeurs quand le thème de l'évolution allait arriver. Mmh. Ça me rendait très sûr de moi, ce genre de manuel Moi, à 12 ou 13 ans, hein, j'avais déjà une assez bonne connaissance du cycle ADN-ARN, par exemple. Ah oui, quand même. J'étais très en avance sur euh, mes camarades de classe, sur ce genre de choses. Malheureusement, euh, dans une pensée un peu figée, mais j'avais l'impression d'en savoir bien plus que les autres grâce à ce genre de manuel et grâce à la rhétorique très habile qui y est déployée.
0: Et tu étais entraîné à présenter ces idées, à les rendre convaincantes auprès des gens que tu rencontrais en porte-à-porte
1: On faisait des séances d'exercice ah de à la maison et aussi à la salle du royaume. La salle du royaume, c'est le nom du lieu de culte, hein, c'est leur église, on dirait. Donc à la salle du royaume, on avait des séances d'exercice pour s'entraîner mmh. à présenter euh, efficacement les brochures, les livres qu'on devait placer. Chaque brochure qu'on plaçait, chaque publications qu'on laissait aux portes étaient notées. On, on était invité à retourner voir les gens après, savoir ce qu'ils mmh. en avaient pensé, essayer de voir s'ils mordaient à l'hameçon euh, au, au-delà de simplement euh, avoir pris le livre. Le but de la prédication, au-delà simplement de laisser des publications aux gens, c'était de susciter des études bibliques qui, elles aussi, sont comptabilisées hein, à chaque fois. Et alors, décrocher une étude biblique, c'était le graal du prédicateur euh, témoin de Jéhovah.
0: C'est-à-dire faire en sorte que la personne vienne, se déplace euh...
1: Non, non, on fait des études bibliques à domicile.
0: D'accord, on, donc vous entrez, vous, euh, et voilà, et, et, vous commencez à lui expliquer un texte. Et
1: donc, on prend par exemple le livre qu'on lui a placé, ou un autre livre. À chaque fois, il y avait un, un livre particulier, selon les époques, et tous les 8-10 ans à peu près, le livre était remplacé. Quand j'étais enfant, c'était un livre rouge qui s'appelait « Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis mm-hmm. ». Le titre était un peu long, mais... Mais joli, <rire> mais, mais attirant. Joli. Après, il y a eu le livre euh, qu'enseigne réellement la Bible. Ce genre de choses, voilà, c'est le livre qui présente, on va dire, le catéchisme de base du géovisme, est présenté par un manuel bien précis qui a pour but de convaincre les gens. Et ce manuel, en fait, il est présenté de manière à ce que les gens euh, admettent ce qu'on leur dit. On leur présente des idées très générales. Ils peuvent être un peu réticents. Mais ils peuvent toujours dire « bon, admettons, ok, admettons mmh. ». Et puis ainsi, on peut passer à l'étape suivante. Et d'admettons en admettons, on leur présente une doctrine à la fin qui a sa cohérence, et dont elle aussi tout entier, les gens peuvent dire « admettons, admettons que ce soit mmh. vrai ». Ce sera par exemple comme ça qu'on va réussir à convaincre les gens que le Christ est revenu en 1914.
0: Alors, explique-nous ça, comment tu fais alors C'est pas évident là, hein, l'exercice. Attention, il va falloir essayer de nous comprendre. C'est très
1: compliqué. Et puis, comme je te dis, ça fait longtemps que j'ai quitté le mouvement, mais par chance, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié et je m'en souviens très bien. Dans le livre de Daniel, qui est un livre biblique, un livre prophétique, Daniel, c'est un jeune hébreu qui s'est retrouvé prisonnier à Babylone et qui s'est retrouvé en relation avec le roi Nabucodonosor II. C'est ce que raconte ce livre biblique. Ce roi a fait un rêve un jour dans lequel il a vu un arbre immense, cet arbre se fait couper dans son rêve et on dit que pendant sept ans, cet arbre restera coupé et qu'au bout de sept ans, enfin, il pourra repousser et qu'à nouveau, il retrouvera sa splendeur du passé. D'accord. Le prophète Daniel, comme beaucoup de prophètes de la Bible, a le pouvoir d'interpréter le rêve et c'est ce qui lui permet d'accéder au roi, de lui donner l'explication du rêve, puisque le roi est très perturbé par ce rêve, se demande ce qu'il veut dire. Et Daniel explique au roi que cet arbre le représente lui-même, le roi de Babylone, qu'il va perdre son royaume, il va devenir fou pendant sept ans. Il va se retrouver à aller manger de l'herbe parmi les bêtes sauvages, pris de démence. Ah oui? Et qu'au bout de sept ans, Dieu lui redonnera la gloire de son passé, il retrouvera sa raison, il remontera sur le trône et il deviendra de nouveau le roi puissant qu'il a été jusqu'alors. Mm-hmm. Les témoins de Jehovah expliquent que l'explication que donne Daniel est la bonne. Mais il y a une seconde explication, une explication qui n'est pas du tout donnée par la Bible. Ils expliquent que ces sept temps correspondent à la période où la royauté de Dieu sur la terre sera mise de côté, sera euh, annihilée. Donc voilà déjà une première chose qu'il faut admettre.
0: Donc sept temps, sept T-E-M-P-S. T-E-M-P-S.
1: qui correspondent à sept ans, en fait. D'accord. Ça, là-dessus, la plupart des exégètes pensent qu'il s'agit de sept années. D'accord. Donc il y a déjà une première chose à admettre, c'est qu'il y a un second accomplissement, ce qui n'est écrit nulle part dans la Bible, hein, mais les témoins de Jéhovah disent « Attention, ce n'est pas la seule explication, il y a une deuxième explication, ce rêve va avoir deux accomplissements, un premier accomplissement littéral sur le roi de Babylone, et un second accomplissement où l'arbre ne représente plus le roi de Babylone, mais représente la royauté de Dieu sur terre. D'accord. La royauté de Dieu sur terre, elle était représentée par les rois qui régnaient à Jérusalem » les successeurs du roi David et Salomon.
0: Qui étaient des représentants de Dieu.
1: Voilà, ils étaient les représentants humains de la royauté de Dieu sur la terre. Sauf que le roi de Babylone, lui, a, a suspendu la succession des rois. Il a conquis Jérusalem, il a déporté le roi, et Jérusalem n'a plus eu de roi. Et donc les témoins de Jova situent cet événement en 607, avant Jésus-Christ, ce qui est un problème puisque cet événement a eu lieu en fait en 587. Mais la plupart des témoins de Jova ne savent pas que cet événement ne correspond pas à la date historique. Pour eux, Jérusalem a été prise par le roi de Babylone en 607 avant notre ère. Et il donne ensuite l'explication que sept temps correspondent en fait à 2520 ans. Puisque, accroche-toi, un temps dans la Bible représente 360 jours.
0: Ah D'accord.
1: ça c'est le livre de l'apocalypse qui le donne donc il faut encore admettre que la durée des temps pris dans le livre de Daniel ont exactement la même durée que le temps qui sera pris dans le livre de l'apocalypse qui a été écrit des années plus tard dans une autre langue c'est pas le même donc, mot. Admettons. admettons 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 que ce soit la même chose
0: D'accord.
1: Donc 360 jours x 7 ça fait 2520 jours
0: mmh.
1: et 2520 jours c'est évidemment pas une période très très longue. Les témoins de Jova disent donc qu'il faut prendre une règle biblique qui, en fait, n'est pas vraiment une règle biblique, mais il y a deux prophéties dans la Bible où un nombre de jours correspond à un nombre d'années. Ah Voilà.
0: Donc finalement, Admettons ces que ce... sont finalement...
1: Voilà, ces c'est 2520 jours sont en fait 2520 ans. Ah Sept ans représentent 2520 ans. Alors, c'est un petit peu délicat à nouveau, puisque on ne s'en rend pas compte quand on écoute le raisonnement, que on a converti des années en, en années de 360 jours pour les reconvertir à nouveau après en nombre d'années. Mmh. Ça, ce n'est pas une règle biblique, par contre. Mais si on part de 607 avant notre ère, qu'on ajoute ces 2520 ans, on arrive en 1914, après Jésus-Christ. Et donc, le, a, retour le retour du règne, du règne de Dieu. De, de Dieu il a été interrompu pendant 2500 ans. Tu... Désormais, il a repris.
0: Donc, tu as déjà eu, en face de toi, des gens qui t'ont fait entrer dans leur salon ou leur cuisine pour que tu leur expliques des choses aussi compliquées C'est quand même compliqué. je ça oui, c'est assez déjà, compliqué. Déjà, là, en plus, je, il faut partir version... du principe qu'on est d'accord que Daniel a vraiment existé et a vraiment parlé au roi et que ce roi a vraiment eu ce rêve. Et donc, les prémices sont quand même assez... Euh... Il enfin, y a des gens qui sont d'accord pour partir de ces prémices
1: Alors... Euh, et suivre je...
0: ensuite le raisonnement
1: Il est rare qu'on attaque euh, la prédication par ce genre de détails de techniques. Okay. En général, on est déjà passé par plusieurs admettons auparavant. Mmh. On est déjà parti par admettons que la Bible soit la parole de Dieu. Donnons D'accord. la chance à la Bible de D'accord. vous prouver ce qu'elle vaut. Donc à chaque fois, on avance en montrant toute une cohérence du point mmh. précédent avec le point suivant. On crée euh, comme ça euh, un maillage où on montre qu'il y a une vraie cohérence et qu'on arrive à 1914 par des arguments euh, mathématiques et rationnels, en fait,
0: qui semblent,
1: oui, d'apparence rationnelle. Et c'est comme ça que, d'admettons en admettons, on arrive à faire euh, accepter aux gens quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu croire euh, quelques mois auparavant. Enfin, voilà. c- ces discussions se déroulent sur plusieurs semaines, mmh. sur plusieurs mois.
0: Mmh. En fait, ça ressemble complètement à un millefeuille argumentatif. Ce qu'on appelle un millefeuille argumentatif, c'est un effet de rhétorique qui consiste à accumuler des arguments qui, pris individuellement, ne sont pas solides, ne sont pas suffisamment solides pour prouver quoi que ce soit, mais l'addition de multiples arguments nous donne l'impression d'une solidité. Voilà. Comme si, si on a plein d'arguments un peu douteux, c'est plus fort que si on n'en a qu'un seul.
1: Effectivement, il vaut mieux un argument très solide et très bien construit que mille arguments euh, qui sont chacun pris individuellement très faibles. Mmh. Mais... Mais ça marche, ça fait illusion. Mais en tout cas, pour celui qui l'entend, il semblerait que ça marche mieux dans l'autre sens, effectivement.
0: Mmh. Mais bon, j'imagine que la plupart du temps, tu peux pas accueilli à bras ouverts, les gens ont des objections ou, ou, ou ne veulent tout simplement pas te parler quand tu fais du porte-à-porte.
1: Eh bien, oui, oui, tout à fait. La plupart du temps, on doit surmonter des objections. Alors, Heureusement pour ça, tout est prévu. On est particulièrement bien équipé. à l'époque. Je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. On avait un manuel avec nous toujours qui s'appelle « Comment raisonner à partir des écritures ?» avec un titre qu'on peut trouver particulièrement ironique. « Comment raisonner à partir des écritures ?» Alors qu'en fait, c'est un manuel dans lequel on t'explique ce que tu peux répondre aux objections. Et en fait, il faut les réciter. Tu as appris ton petit manuel et par exemple, on a « Comment surmonter les objections ?» dans les premières pages. Si quelqu'un vous dit « la religion ne m'intéresse pas », si quelqu'un vous dit « je m'intéresse pas aux témoins de Jéhovah, euh, nous sommes déjà chrétiens »,« je suis occupé »,« j'ai ma propre religion ». Voilà, chacune de ces objections possibles est répertoriée. Et puis, on peut choisir parmi les différents arguments qu'on peut leur proposer euh, pour essayer de répondre à leurs objections. Mmh.
0: Donc, tu as bien étudié ce petit livre
1: Ah oui, je l'ai bien étudié. Bon, <rire> ça, j'ai, je l'ai pratiqué pendant euh, au moins 15 ans, je pense. Ah,
0: ouais. Et tu étais bon à Porte à Porte
1: J'étais moyen. Moyen <rire> N'étant pas moi-même parfaitement convaincu. Ouais. J'étais, pas, non, j'étais pas Même avec c'était, l'expérience C'était une corvée. Euh... C'était une corvée. Ah, j'étais capable de discuter avec les gens, évidemment. J'avais été formé, mais on va dire que J'y ai rarement mis beaucoup de cœur. Il m'est arrivé d'avoir des discussions super intéressantes avec des personnes, comme ah oui. dans toute relation humaine. Oui, hein. oui. Entre deux personnes, il peut se passer toujours des choses intéressantes. Hein. Quand on commence à parler de religion ou des choses comme ça, il y a des gens qui m'ont poussé dans mes retranchements
0: mm-hmm.
1: et des discussions euh, qui, sur l'instant, euh, m'ont paru vaines et qui me sont revenues plus tard.
0: Oui, ça a servi euh, à quelque chose.
1: Des objections que des gens m'ont données, des regrets que j'ai pu avoir aussi, des gens endeuillés que j'ai croisés et que j'ai tenté de manipuler de façon honteuse. Quand ça vous revient un petit peu plus tard, vous n'êtes pas forcément fier oui. de ce que vous avez fait.
0: Oui, parce que j'imagine que les personnes qui ont un moment de faiblesse sont les plus vulnérables ou les plus, peut-être, faciles à convaincre sur euh, l'idée que Dieu euh, va les sauver ou qu'ils pourront revoir, euh, peut-être. C'est
1: explicitement formulé comme ça dans les publications. Une personne qui souffre, euh, c'est une brebis potentielle. Mmh. Là, je traduis la façon bah, un peu grossière mmh. de dire, mais c'est dit, oui, oui, retournez voir les gens, parce que même s'ils vous ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés la première fois, euh, peut-être qu'ils ont vécu un drame entre-temps et qu'ils seront plus réceptifs. Mmh. C'est dit mmh. comme ça. On est d'ailleurs officiellement encouragé. C'est assez peu appliqué, mais la consigne a été répétée plusieurs fois hein, dans les publications, euh, écrit noir sur blanc, à cibler les gens endeuillés, par mmh. exemple, à lire les rubriques nécrologiques dans le ah journal ouais. pour pouvoir envoyer un courrier ah. à la personne endeuillée. Ouais. Mais c'est toujours avec l'esprit qu'on va les réconforter, qu'on mmh. va leur apporter quelque que chose Que vous d'autre. allez les
0: sauver aussi, de toute façon, puisque en tant que témoin de Jéhovah, si vous convertissez des gens, vous leur euh, offrez le paradis.
1: On fait des choses parfois absolument dégueulasses, en toute bonne foi, vraiment en toute bonne conscience. Mmh. Je me rappelle, pour l'anecdote, j'ai travaillé trois jours pour Françoisir à faire du porte-à-porte. Quand j'étais tout jeune adulte, je galérais à trouver du travail. Mmh. J'ai travaillé trois jours à Françoisir. Je n'avais pas dit que j'étais témoin de Jova, mais celui qui se chargeait de ma formation me trouvait exceptionnellement bon.
0: Ben bah, j'imagine, <rire> tu avais un léger bagage.
1: Et bon, on devait placer des abonnements François ça m'a dégoûté. Moi, j'ai fait trois jours et après j'ai arrêté. Et je préférais le chômage à aller faire ça. Bon, je ne suis pas resté au chômage longtemps. Mais. Typiquement, on avait vu une jeune femme, et puis quand elle est partie dans sa cuisine chercher, je sais pas quoi, un stylo pour signer, celui qui était mon chef de mon formateur me disait en douce, « Voilà, celle-là, tu vas te la faire, hein. c'est sûr, c'est plié, tu te l'es faite, la nana » elle va signer. Quoi. C'est le genre de réflexion qu'on n'a jamais dit chez les témoins de Jova, par exemple. Jamais chez les témoins de Jova, on dit oh, « celle-là, ça y est, on l'a dans ouais. la poche. » là. Non, non, non. On C'est est toujours bienveillants et tout. Mm. Mais bon, on cible les gens en parce que s'ils ont un drame, ils vont être réceptifs. Quoi. Mm. C'est pour ça que je dis on fait des choses qui sont objectivement dégueulasses, des choses que je juge vraiment pas propres. Quoi. Mais on les faisait en toute bonne foi, en toute bonne conscience. C'était vraiment pour le bien des gens. On mm. se rendait pas compte qu'on exploitait le malheur des autres et qu'on espérait le malheur des autres pour pouvoir leur placer notre religion. Quoi. On ne se rendait pas compte qu'on avait quelque chose à vendre.
0: Mmh. Et donc, en tant qu'enfant, tu as suivi une scolarité normale. Tu as été à l'école.
1: Oui, oui. J'ai... Ça, chez
0: les témoins de Jéhovah, on envoie les enfants à l'école. J'étais à l'école cursus publique. Normal.
1: Mmh. Mmh. Oui, j'ai suivi euh, un cursus normal, quoique assez douloureux parce que l'école ne me laisse pas de très, très bons souvenirs. Mmh. L'école, ça a été très dur pour moi. Jusqu'à l'école primaire, ça a été c'est à partir du collège que c'est vraiment devenu dur pour moi, avec l'adolescence et la prise de conscience de la différence, en fait. Quand j'étais tout enfant, je ne réalisais pas à quel point ma croyance me mettait en porte-à-faux avec le reste de la société. Mmh. Je croyais naïvement, comme croient les enfants. Les enfants croient au Père Noël, ils croient en Jéhovah, mmh. ils croient en tout ce qu'ils veulent, c'est pas très, très grave. Arrivé à l'adolescence, la pression du conformisme social oui, devient beaucoup plus mmh. fort. Et là, j'ai petit à petit pris... Conscience, ou j'ai plutôt subi de plus en plus le fait que je n'avais pas les codes. J'étais, j'étais très bien intégré dans mon petit microcosme sectaire. Chez les témoins de Jova, j'étais assez heureux. Là, je possédais les codes. Mmh. J'avais des copains euh, dans ma congrégation, dans ma paroisse locale. J'étais respecté par les adultes aussi. Hein. Les enfants sont plutôt euh, valorisés chez les témoins de Jova. Ils sont. Euh, entouré d'affection par la plupart des adultes. Les gens sont plutôt gentils chez les témoins de Jova. Et petit à petit, au fur et à mesure que j'ai intégré cette notion, les témoins de jova sont les gens de bien et les gens du monde sont les gens mauvais, arrivé à l'adolescence, forcément, ce genre de paradigme a, a du poids quand vous oui, vous êtes constitué est... ainsi. Mmh. Et j'ai eu de plus en plus de mal à, à m'intégrer scolairement avec mes camarades. J'étais un enfant assez isolé. J'avais quelques copains, malgré tout, comme tout enfant. Personne n'est jamais totalement isolé, mais... Clairement, j'étais un enfant assez méprisé par les autres. J'étais typiquement le genre de gamin qui se fait harceler à l'école. Quand j'étais en troisième, j'ai été élu par les filles de ma classe. À un âge où ça compte beaucoup, j'ai été élu le garçon le plus moche de la classe. Aïe. Pourtant, il y en avait qui me plaisaient parmi elles. Et oui, tu imagines <rire> Mais... que
0: ça n'a pas dû être facile.
1: Bon, Je ne pense pas que j'étais euh, si laid que ça, hein, je ne crois pas. Mais j'étais clairement le gamin un peu bizarre, le gamin un peu chelou, le gamin en décalage. Je ne faisais pas la bisophie, par exemple. Ah oui. Ce n'était pas interdit par le mouvement, mais j'avais intégré le fait qu'avec les filles, il fallait faire très attention. Mmh. Et donc moi, j'étais celui qui se tenait à distance. J'étais mis à distance et je me tenais à distance. Je m'excluais et j'étais exclu.
0: Oui, et donc il y a une sorte de boucle qui confirme le fait que oui le monde extérieur n'est pas forcément le plus accueillant qui soit ou le meilleur.
1: Les filles du monde, comme on me l'avait dit chez les témoins de Jova, les filles du monde étaient vraiment méchantes. D'accord. À ça s'ajoutait que ma petite enfance s'est passée euh, en Picardie, dans la campagne profonde. Mm-hmm. J'habitais dans un petit village de 300 habitants. La grosse ville euh, voisine, c'était Lens, qui devait D'accord. faire 25 000 habitants ouais. peut-être. Donc c'était une petite ville de province. La congrégation se trouvait dans cette ville de Lens, qui était à euh, une vingtaine de kilomètres de chez nous. Et donc je participais au prosélytisme dans les villages qui pouvaient être très éloignés du mien. Et à l'adolescence, j'ai déménagé à Gonesse, dans le 95, dans le Val-d'Oise. Il y a eu quasiment une congrégation dans chaque ville. À Gonesse, il y avait deux congrégations. Ah, ah. oui Oui, oui il, y a, il y a une très forte présence des Témols-Jova mmh. dans les banlieues. Oui. Mmh. Et donc là, la prédication se faisait à proximité de chez moi. Et je pouvais tomber sur mes camarades de classe, par mmh. exemple.
0: Oups
1: en, en prédication, en porte-à-porte, avec mon petit costume, ma petite cravate et ma petite mallette.
0: Ah oui, c'est vrai À 9 ans, <rire> tu avais un costume et une cravate ah, Je
1: n'avais peut-être pas une veste, je n'avais peut-être un gilet. Mais oui, oui, c'est pas rare du tout qu'à 10 ans, les enfants aient tous une cravate, les petits garçons en tout cas. Mmh. Et donc, à Gonesse, là, je parle de quand j'avais 14 ou 15 ans, hein, c'était beaucoup plus compliqué pour moi. J'avais énormément de mal à assumer le regard des autres sur moi.
0: Oui, et j'imagine qu'il ne devait pas être tendre et que ça pouvait avoir des répercussions euh, le lundi matin. Euh...
1: Ah, oui, oui je, je subissais régulièrement des moqueries. Comme beaucoup de jeunes témoins de Jova, on subit des moqueries beaucoup. Mmh. On est les bizarres, on est les...
0: Mmh. <rire> Mais donc, ça veut dire que toi, en tant qu'enfant, donc, tu acceptais ces croyances, tu croyais en Dieu, tu croyais euh, à tout ce que tu prêchais Tu étais un fervent croyant de Jéhovah
1: Voilà une question qui est bien compliquée. Mais puisqu'on est, on parle de métacognition... <rire> Allons-y <rire> On est en plein temps. Or, enfant, oui. Enfant, j'y ai cru comme un enfant croit. J'y ai cru naïvement. Les adultes qui me servaient de référent, ils croyaient tous, ou disaient tous y croire. Mmh. Donc j'y ai cru... Au fur et à mesure que j'ai avancé dans l'adolescence, la croyance a été beaucoup plus compliquée chez moi. J'aurais du mal à dire précisément dans quelle mesure j'y croyais, dans quelle mesure je n'y croyais absolument pas. Comme tout jeune témoin de Jéhovah, j'avais parfaitement conscience que si j'étais témoin de Jéhovah, c'est parce que ma mère l'était. On, on se disait régulièrement, entre nous, entre copains, on arrivait même à se dire « on a eu de la chance ouais. ». On a de la chance, parce que si nos parents n'avaient pas été témoins de Jéhovah. » Bah, sans doute que nous, on s'y serait pas intéressés de nous-mêmes. Mmh. Ce qui, d'ailleurs, statistiquement, est tout à fait vrai. Il suffit de regarder les chances que tu as de devenir témoin de Jova quand tu n'es hors du mouvement, mmh. qui doivent être de 0,01% mmh. ou 0,02% peut-être, en étant généreux, et les chances que tu as de devenir témoin de Jova quand tu nais dans le mouvement, qui là sont au-dessus de 50%. Et que finalement, ce qui nous sauvait, c'est que... À part ces petits moments où on se le dit entre nous, on évitait toujours de prendre ce recul. On ne prenait pas de recul sur le mouvement. On était pris dans le mouvement. C'est un mouvement très chronophage. Il y a beaucoup d'occupations euh, quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles. Et donc, en fait, on ne prend jamais vraiment de recul. J'y croyais en me disant que c'était mon devoir d'y croire. C'était mon devoir social, c'était mon devoir familial d'y croire. Et ça devait être la vérité, puisque tout le monde me disait autour de moi que c'était la vérité. Mais, euh, docilement... Donc c'était plus
0: par obéissance, quelque part Voilà, que soumission, tu... une
1: soumission sociale. Mmh. C'est une croyance sociale chez moi. Mmh. Ce qui fait effectivement une différence, par exemple, avec ce qu'on peut lire euh, chez Gérald Brunner, par exemple, qui étudie les croyances. Romy Sauvert aussi a écrit un ouvrage intéressant sur les gens qui croient des choses extraordinaires. Et il s'intéresse beaucoup, j'ai l'impression, à des gens qui ont été fermement convaincus, ce qui n'était pas mon cas. Je n'ai jamais été fermement convaincu. Ça a toujours été un devoir et ça a même été toujours un devoir douloureux parce que je me forçais à y croire. J'avais bien conscience que je n'y croyais pas comme je devais y croire.
0: Oui, et, et d'après ce que tu décris et d'après ce qu'on connaît de ce mouvement avec toutes ces réunions qui occupent la semaine, toutes les obligations qu'on va voir un peu plus tard dans l'émission qui ponctuent la journée, etc., c'est sûr qu'il y a une pression énorme, une pression de la communauté, une pression sociale, et que c'est, comme tu le dis, sans doute très difficile de prendre du recul par rapport à toutes ces pratiques, puisqu'elles sont permanentes, elles sont omniprésentes.
1: On a le corps et l'esprit très occupés, effectivement. Et donc, on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir en profondeur sur les mmh, choses. Mmh. Mais j'avais bien conscience, dès l'adolescence, hein, dès que j'ai eu, on va dire, 14 ou 15 ans, j'avais bien conscience, par exemple, que prier était pour moi difficile. J'avais du mal à prier quotidiennement, et c'était une corvée. il fallait que je me force à prier, oui, parce oui. que... Parce que Jova était un être très abstrait pour moi. Il était nécessaire. C'était une croyance nécessaire. Il devait exister, parce que sinon, ma vie n'aurait aucun sens. Mais c'était une croyance, ce que j'appelle, je schématise en disant c'est une croyance des étages supérieurs.
0: Et c'est étonnant, parce que, quand même, cette croyance, ce mouvement, est très, très fondé sur la peur. C'est-à-dire, on a peur du jugement dernier, on a peur de l'arrivée de l'apocalypse, qui va Très clairement, faire mourir ceux qui ne croient pas et faire vivre l'éternel bonheur ou l'éternel félicité à ceux qui ont suivi le mouvement. Donc, toi, tu n'avais pas peur du jugement de Jéhovah. Tu ne te disais pas que si tu avais peine à prier, tu allais être puni, par exemple, par Jéhovah
1: ça, ça me donnait mauvaise conscience. J'ai grandi avec ce sentiment. Dans mon intimité profonde, j'étais en décalage avec ce que j'étais censé être. J'avais le sentiment que c'était mon devoir d'y croire et que je me rendais bien compte que j'avais du mal à y croire vraiment. Mais pour ce qui est de la peur du jugement dernier, je vais dire, c'est comme Jéhovah, comme tout le reste, ça devait être vrai, puisqu'on le disait. Ça devait être vrai, mais concrètement, ça ne me faisait pas très peur. J'avais bien plus peur du jugement de ma mère, ou du jugement des anciens, ou du jugement des frères et sœurs, c'est comme ça qu'on s'appelle à l'intérieur de la communauté, les frères et sœurs. J'avais bien plus peur de leur jugement à eux que du jugement de Jéhovah, qui, il faut bien le dire, dans ma vie quotidienne, avait tendance à me fiche la paix. Il ne m'a jamais <rire> beaucoup embêté, Jéhovah. Je n'ai jamais eu tellement affaire à, à lui. Donc mm. euh, Effectivement, je ne le priais pas beaucoup, mais il n'est jamais venu me le reprocher. Comme j'étais un enfant assez menteur, ah oui? et je faisais pas mal de bêtises. C'est pas ouais. bien, ça Non, c'est pas bien du tout, mais ça me permettait d'échapper aux punitions et à la sévérité de mes parents. Et Ma mère, par exemple, quand elle savait quand même un petit peu que c'était moi qui avais fait la bêtise, elle voulait que j'avoue, c'était très mmh. important. Avouer ses fautes, c'est toujours très important elle me disait « Jure-moi devant Jéhovah que c'est pas toi qui a fait ça. C'est pas toi qui a piqué ma pièce de dix balles. Jure-le-moi devant Jéhovah. » Et enfant, adolescent, ça ne me posait pas tellement de problème de jurer devant Jéhovah parce qu'effectivement, j'avais plus peur de ma mère que de Jéhovah. Et donc, je disais « Oui, je jure devant Jéhovah. » Et ma mère, en général, plus tard, quand il s'avérait que je n'étais pas toujours très malin, j'avais du mal à dissimuler vraiment mes fautes. Il s'avérait que c'était vraiment moi qui avais fait la bêtise qu'elle me demandait d'avouer. Elle me dit « mais tu te rends compte, c'est très grave, tu as menti devant Jéhovah Et... ». Et non, je ne me rendais pas vraiment compte. <rire> Ce genre de choses ne me posait pas de gros problèmes de conscience, alors que j'imagine que ma mère, par exemple, n'aurait jamais été capable de jurer quelque chose de faux devant Jéhovah. Mmh. Contrairement à d'autres jeunes témoins de Jéhovah, qui, quand ils témoignent, expliquent à quel point ils étaient terrorisés par la figure de Jéhovah, moi, j'étais terrorisé par la figure de l'organisation terrestre, mmh, mmh. par les humains qui étaient autour de moi. Euh, Jéhovah, c'était une sorte d'entité abstraite. Et concrètement, euh, je me rends compte aujourd'hui que ma foi allait à l'organisation et allait pas tellement à Dieu. J'étais pas tellement croyant dès l'origine, en fait. Mmh. Et si j'avais une telle crainte du regard des autres, c'est qu'on subit une pression sociale assez importante chez les témoins de Jéhovah de la part du groupe, parce que on est constamment soumis au regard des autres et on est censé obéir à une longue, longue liste d'obligations qu'on est tenu de respecter et dont on attend qu'on la respecte.
0: C'est quoi ces obligations alors, dis-nous
1: Alors, j'en ai déjà évoqué quelques-unes. Celle à laquelle on pense immédiatement, la première, c'est l'assistance aux réunions déjà. Mais il ne suffit pas d'assister aux réunions, il faut aussi avoir en amont préparé sa réunion. Les réunions chez les témoins de Jova peuvent parfois consister en des discours qui sont prononcés. Donc là, on est juste auditeur, mais mmh. on est aussi censé participer aux réunions. Par l'étude de la tour de garde, par exemple, mmh. la tour de garde étant le manuel de base des témoins de Jova, il y a des articles qui sont spécialement dédiés à l'étude qui va en être faite lors des réunions. Ces articles sont constitués en, en paragraphes numérotés, paragraphe 1, paragraphe 2... Et en bas de page, à chaque paragraphe correspond une question. Donc la réunion se déroule ainsi. Un lecteur désigné lit le paragraphe. La personne qui dirige l'étude pose la question, une fois le paragraphe lu, qui correspond au paragraphe. Et l'auditoire lève la main et se mmh. fait interroger euh, pour, donner, de texte. pour donner la réponse qu'il vient mmh. de trouver dans le paragraphe. C'est très scolaire et même très infantilisant. Mmh. Mais c'est comme ça que se passent les réunions. Et donc, il faut avoir préparé sa réunion mmh. à l'avance. Quand on arrive à la salle du royaume, par exemple, il faut avoir souligné sa tour de garde pour montrer qu'on a étudié, mmh. euh, qu'on ne découvre pas l'article en même temps, qu'on le lit à la Et salle ça, du royaume. ça, c'est surveillé. C'est pas surveiller de façon systématique, mais on est soumis au regard des autres autour de nous. Tout le monde a sa tour de garde soulignée. Celui qui arrive avec sa tour de garde pas soulignée, c'est la honte. Donc, euh, c'était au concours de celui qui mettrait le plus de couleurs dans ce tour de garde, parfois. D'accord. On se soulignait au stabilo rose, ah, au stabilo vert, pour montrer qu'on avait des idées importantes, des mmh. idées secondaires. Il y a de nombreux versets bibliques qui sont cités tout au long de ces articles, par exemple. Et donc, dans les marges, on, on montre qu'on a lu mmh. le verset en, en ayant noté les idées essentielles mmh. dans la marge de l'article. Donc, certains avaient leur tour de garde rempli de petites annotations manuscrites. Quand on n'avait pas préparé ce tour de garde, on se faisait tout discret, on mettait la tour de garde un petit peu plus bas pour qu'on était gêné. Ces réunions, donc, je l'ai déjà dit, c'est deux fois par semaine, c'était même trois fois par semaine à l'époque. On pouvait être amené aussi à préparer des exposés que l'on donnerait. Moi, depuis que j'ai 10 ou 11 ans, j'étais amené, par exemple, de temps en temps, j'irais une fois tous les deux mois, à monter sur l'estrade, à monter euh, au micro et, et je faisais une lecture biblique ou un petit exposé de 5 minutes dans lequel j'exposais une des croyances des témoins de Jéhovah. Pendant Donc, les réunions, non pendant, pendant, la réunion, oui, réunions. pendant le programme de la réunion ouais, en, en elle-même. Et après, quand j'avais fini mon exposé, euh, le surveillant à l'école, c'est comme ça qu'il s'appelait, venait me dire « Bravo Bertrand, tu as bien fait, tu as expliqué ceci. Ah, tu aurais peut-être dû faire un peu plus de gestes, es un peu plus expressif. Ah bon » ta... ah. Oui, on était corrigé euh, pour être formé à, à, à la parole publique. Et donc, il fallait préparer, là à nouveau, c'était une ou deux heures, pour préparer un exposé de cinq minutes, il fallait faire des recherches. Fallait... J'imagine, oui. Quand je dis faire des recherches, euh, il n'y avait pas Internet à l'époque, et les recherches vont exclusivement à l'intérieur de la littérature du mouvement. Hein. Il n'était pas question d'aller chercher l'Encyclopédie Universalis. Hein. <rire> je parle pour ceux qui se rappellent de ce que c'était, que l'Encyclopédie Universalis. <rire> je ne
0: vois pas, je n'étais pas né, moi.
1: Euh, on n'allait pas sur Wikipédia non plus, qui n'existait pas. <rire> Mais il y avait aussi des obligations quotidiennes. On est censé, par exemple, quand on est témoin de Jéhovah, lire sa Bible chaque jour. L'organisation nous donne un programme qui est conseillé. Alors là, il n'y a personne pour contrôler, mais on est quand même censé lire une page de la Bible tous les jours. On est censé aussi lire le texte du jour. Alors le texte du jour, c'est une sorte de petit agenda avec les 365 jours de l'année. Il y avait un petit verset de la Bible qui était cité, et puis un court commentaire qui était tiré en général d'une tour de garde des années précédentes. Et donc, c'était le texte du jour. Et donc, Un peu comme
0: le missel euh, catholique où on va avoir des textes comme ça voilà, à lire. Euh, jour euh... par jour, ouais. mmh.
1: On était censé euh, avoir. Et ça, c'est prête. obligatoire.
0: On ne peut pas ne pas faire.
1: Bah, là, il n'y a personne pour vous surveiller. Mais si vous ne l'avez pas fait et que quand vous allez en prédication, vous allez retrouver le frère machin, ancien dans la congrégation, qui dit Tiens, tu as vu la belle pensée qu'il y avait dans le texte du jour ce matin c'était bien de savoir dire oui. <rire> il était, aïe, c'était une aïe, aïe. bonne chose que de savoir dire ah bah oui, oui c'était une pensée très profonde et intéressante. Mmh. Et ça parlait de ceci de cela, de la domination de Jova sur la terre, ce genre de choses. À chaque fois, il y avait un thème. Il n'y a pas une surveillance très étroite, mais on se sent toujours mal quand on est pris en défaut dans ce groupe. Il faut aussi prier quotidiennement. Donc j'ai déjà dit à quel point c'était quelque chose assez difficile pour moi. On est censé prier au coucher et à chaque repas mais c'est le minimum, et puis on est censé prier à chaque fois qu'on est tenté. Donc Dieu sait qu'à l'adolescence, les tentations peuvent être longues, parce que la liste des interdits aussi est longue. Chaque interdit correspond à une tentation. (rire) On est même censé prier avant chaque repas, quand on était à la cantine scolaire, par exemple... Mmh. même si on est au restaurant les illustrations de tour de garde vous montrent des familles de témoins de Jova modèles, elles prient quand elles sont au restaurant même si elles sont entourées de non-témoins de Jova mmh. alors je pense qu'aux états unis ça passe peut-être un petit peu plus ouais, facilement, c'est un peu doute. plus dans les mœurs en France on passe pour des gens très bizarres hein, quand on fait sa prière alors c'est des prières silencieuses mais euh, on doit baisser la tête plus ou moins discrètement mais quand on baisse la tête on n'est jamais très discret et puis on, on ferme les yeux et on reste 30 ou 40 secondes sans bouger
0: on remercie on, pour le repas, donc c'est ça On remercie
1: pour le repas, voilà, mmh. on, on prie pour que la journée se passe bien. Il fallait aussi bah, participer au prosélytisme. Hein. Donc ça, c'était au moins une fois par semaine. Deux fois par semaine, c'était encore mieux. Et après avoir participé à la prédication, on pointe ses heures par un rapport chiffré et nominatif qui permet à l'organisation bah, de surveiller combien d'heures tu as prêché par mois. En général, si on prêchait moins de 10 heures par mois, on se faisait encourager. Faire plus. <rire> <rire> ouais, c'est toujours des encouragements. Hein. On se faisait encourager à faire plus. On dit, écoute, quand même, tu es jeune, tu es en bonne santé. 10 heures par mois, ça fait prêcher 2 heures par semaine, 2 heures et demie par semaine. Tu peux faire un petit peu plus. En général, 10-12 heures par mois, pour un jeune homme, c'était une norme en dessous de laquelle il valait mieux pas descendre. Mmh. On pouvait prendre aussi parfois ce qu'on appelait le service de pionnier les pionniers chez les témoins de Jova, c'est des gens, euh, ils n'ont pas un grade, mais ils ont un statut particulier. Ils ont pris l'engagement de prêcher 60 heures dans le mois. Ah ouais Voilà, ouais, ça, ça fallait prêcher deux heures par c'est jour. C'est un, un début de moyen. sacerdoce. Voilà. Il y a des pionniers auxiliaires. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais adolescent, euh, après m'être fait baptiser. Euh, j'étais pionnier auxiliaire au moins une fois par an. Donc, c'était pendant un mois, je prenais l'engagement public de faire euh, 60 heures dans le mois. Oh.
0: Et... C'est
1: énorme C'est deux heures par jour, en moyenne, oui. Oh. Il fallait, fallait prêcher deux heures par jour, donc c'était les mois de vacances. Mais ne pas être pionnier, le mois d'été où on est en vacances, quand on est étudiant, quand on est collégien, lycéen, bah, c'était difficilement justifiable. Mm. La question qui revenait souvent, qu'est-ce qui t'empêche d'être pionnier Qu'est-ce qui t'empêche d'être pionnier Bah pas grand-chose. Je suis en vacances, je me la coule douce. <rire> donc euh, bah, en général, envie, une ça n'existe
0: pas comme réponse. Ça.
1: ça aurait été la réponse la plus honnête, <rire> mais euh, elle est impossible. <rire> ça aurait été pourtant la meilleure des réponses. J'ai juste pas envie de passer 60 heures mmh. dans le mois à prêcher. Mais c'est, non, c'est pas envisageable de dire j'ai pas envie, ça m'intéresse pas d'aller frapper mmh. aux portes, j'aime pas ça. Mmh. Donc euh, je répondais rien ne m'empêche. Et donc je prenais le service de pionnier une fois par an.
0: Et on peut bien mmh. le comprendre vu ce que tu décris. <rire> ouais.
1: En plus de toutes ces préparations, on est censé aussi avoir une étude individuelle de la Bible, c'est-à-dire bah, étudier la doctrine, hein, tout simplement, et travers une des publications. Là, on est libre de, de choisir, mais on est censé faire une fois par semaine une étude individuelle.
0: Donc là, c'est vraiment l'exploration euh, euh, ouais, théologique Oui, approfondir,
1: euh, voilà, approfondir la, la théologie, la doctrine, mmh. euh, dans ses aspects les plus techniques, les plus pointus. Mmh. Il faut aussi euh, avoir une étude familiale, l'étude de la doctrine, <rire> encore. C'est toujours l'étude de la mais doctrine. En cette mais en fois-ci. famille, c'est Mais en famille. D'accord. Ouais. Donc là, c'est le chef de famille qui est le mari, hein, toujours. C'est l'expression usuelle. Le chef de famille qui décide du programme de l'étude familiale.
0: Donc il a la responsabilité aussi des oailles de la famille. Quelque ah
1: part. oui, oui, oui. oui. Aussi, il il est a aussi ce poids. Là, c'est, c'est, aussi, c'est aussi un poids pour lui, euh, d'un certain point de vue. Hein. Vous avez ensuite des obligations qui sont plus conventionnelles, mais qui prennent une tournure particulière chez les témoins de Jova, de pression sociale. Vous avez par exemple l'obligation d'être propre, d'avoir une maison nickel. Votre voiture doit être propre. Si vous arrivez avec une voiture sale à la salle du royaume, ce n'est pas bien vu. Ça, c'est très dans la culture puritaine américaine. Alors bon, c'est pas mal d'être propre. Mais il y a une rigueur qui est exigée, qui va au-delà du simple fait d'être propre parce que c'est bien d'être propre. On doit être pur. Et donc, il y a une certaine obsession hygiéniste chez les témoins de Jova. Et puis, Et...
0: peut-être aussi une part ritualiste dans le fait de t- ouais. toujours ouais. devoir être propre.
1: À ah, ça, vous avez aussi des obligations qui sont plus problématiques, comme par exemple, vous avez l'obligation de dénoncer tout fidèle que vous prendriez en faute avec la norme.
0: Mais ça, c'est officiel
1: ah, Ça est officiel, oui. oui. C'est-à-dire vous si avez quelqu'un sort
0: de... des clous, il faut le dénoncer.
1: Ah, si c'est une faute grave, oui. Il y a des fautes plus vénielles que d'autres chez les témoins de Jova. Il y a des fautes qui peuvent amener à l'exclusion, par exemple. Pour des jeunes, c'était le flirt, hein, beaucoup, flirter avec des filles. Si j'avais surpris un de mes camarades en train de flirter avec des filles, ou des filles avec des garçons, ou des garçons avec des garçons, là, en parlons même pas. Ouh là là. <rire> j'avais obligation d'aller dénoncer aux anciens la congrégation. La procédure normale, c'est d'aller voir cette personne, de lui dire, écoute, je t'ai vu, tu dois aller voir les anciens. Et s'il ne va pas voir lui et les anciens à ce moment-là, je serais moi obligé d'y aller, mais c'est pour te protéger. C'est toujours dans le but de protéger celui qui risque de sortir du groupe. Et cette obligation de délation, elle peut devenir parfois même très problématique, puisque bah ça, non sûr. seulement pour les relations que vous allez avoir avec les personnes que vous avez dénoncées, ça c'est clair que ça vous met en porte-à-fou avec ceux qui mmh. sont vos amis quand même, mmh. Mmh. mais ça peut être même parfois beaucoup plus problématique, puisque le témoin de Jova a, par exemple l'obligation de dénoncer un autre adepte même s'il a appris sa faute dans le cadre du secret professionnel. Par exemple, dans le cadre juridique ou dans le cadre médical. Mmh. Le secret Ça médical. Ça donne quoi, du coup ben, Je peux te lire un article qui date de 1987, dans la tour de garde du 1er septembre, à la page 12. Et je trouve cet article très intéressant parce qu'en plus, il va te donner l'ambiance d'un article. Comment on te fait des injonctions sans jamais exprimer une injonction mmh. C'est un texte très long, c'est un article entier qui prenait trois pages à l'origine. Je vais t'en lire les passages les plus significatifs. « Un temps pour parler, dans quel cas ?»« Marie est auxiliaire médicale dans un hôpital. Elle est tenue par le secret professionnel, c'est-à-dire qu'elle ne doit transmettre ni documents ni renseignements relatifs à son travail à des personnes non habilitées à en avoir connaissance. » Elle ne peut non plus divulguer de renseignements confidentiels concernant les patients, sans tenir compte de la législation en vigueur dans son pays. Un jour, Marie s'est retrouvée face à un dilemme. En consultant des dossiers médicaux, elle est tombée sur des renseignements relatifs à un avortement. Or, la patiente concernée était témoin de Jéhovah comme elle. Bibliquement. Avait-elle la responsabilité de dévoiler cette information aux anciens de la congrégation, au risque de perdre son emploi, de s'exposer elle-même ou d'exposer son employeur à des poursuites judiciaires Ou bien devait-elle laisser l'affaire dans l'ombre Choix que justifiait peut-être Proverbe chapitre 11, verset 13, qui dit ⁇ Celui qui circule en calomniateur dévoile les propos confidentiels, mais celui qui est fidèle d'esprit couvre l'affaire ?⁇ Je fais juste... Euh, une petite digression pour préciser que l'avortement est évidemment interdit chez les témoins de Jehovah. Oui, c'est, c'est, la, le nœud du doute, problème. c'est le nœud du problème. Il arrive de temps en temps que les témoins de Jéhovah rencontrent des situations de ce genre. Comme Marie, il se sent alors plus que jamais concerné par cette remarque du roi Salomon. Pour tout, il y a un temps fixé. Oui, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour parler et un temps pour se taire. Pour Marie, était-ce le moment de se taire ou celui de parler de ce qu'elle avait découvert Quel principe biblique s'applique alors En premier lieu, le principe selon lequel quiconque commet une faute grave ne devrait pas essayer de la cacher. Celui qui couvre ses transgressions ne réussira pas, mais à celui qui les confesse et les quitte, il sera fait miséricorde, dit le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 13. Rien n'échappe au regard de Jéhovah. Il ne manque pas de réclamer des comptes pour toute transgression dissimulée. Parfois, il fait en sorte qu'un membre de la congrégation ait connaissance du péché caché afin que l'on s'en occupe comme il convient. Par conséquent, il peut arriver qu'un chrétien soit dans l'obligation de porter un fait à l'attention des anciens. Certes, il est illégal en de nombreux pays de révéler le contenu de dossiers privés à des personnes non censées y avoir accès. Mais si, après avoir mûrement réfléchi à la question dans la prière, un chrétien estime se trouver dans une situation où la loi de Dieu lui impose de rapporter ce qu'il sait en dépit des consignes données par des autorités inférieures, alors c'est une responsabilité qu'il assume devant Jéhovah. Il y a des moments où le chrétien doit obéir à Dieu comme à un chef, plutôt qu'aux hommes. Dans cet exemple, la chrétienne en question avait réglé ses frais d'intervention, ce par quoi elle reconnaissait manifestement qu'elle avait bien subi l'opération spécifiée. Marie savait en outre personnellement que cette chrétienne était célibataire, ce qui donnait à penser qu'elle avait commis la fornication. Par amour, Marie désirait aider cette personne qui avait fait une faute et protéger la pureté de l'organisation de Jéhovah, car elle se souvenait de Proverbes chapitre 14, verset 25, « Un témoin véridique délivre des âmes, mais celui qui est fourbe exhale des mensonges. » Marie appréhendait quelque peu la tournure que l'affaire pourrait prendre du point de vue légal, mais elle estimait que dans cette situation, les principes de la Bible l'emportaient sur la consigne lui dictant de garder le secret des dossiers médicaux. Heureusement, la chrétienne a appris à Marie qu'elle s'était décidée à avorter parce qu'on avait fait fortement pression sur elle et que sa spiritualité était faible. Par honte et par crainte, elle avait caché son péché, mais elle a accepté volontiers d'aller trouver les anciens pour recouvrer sa santé spirituelle. Nous ne pouvons pas faire fi des lois de César, ni du sérieux d'un serment. Néanmoins, la loi de Jéhovah est au-dessus de toutes les autres. Devançant le problème...  « Certains témoins avocats, médecins, comptables, etc. ont mis par écrit les principes à suivre dans ce domaine, et ils les font lire aux témoins de Jéhovah qui les consultent, avant que ceux-ci ne leur révèlent quoi que ce soit de confidentiel. Ainsi, il est bien entendu à l'avance que si un péché grave est mis en lumière, le pécheur se verra encouragé à aller en parler aux anciens de sa congrégation, et que s'il ne le fait pas, le conseiller se sentira tenu d'aller lui-même trouver les anciens. » L'objectif n'est pas d'empiéter sur la liberté des autres, mais d'aider ceux qui s'égarent et de préserver la pureté de la congrégation chrétienne. On passera sur les transgressions mineures dues à l'imperfection. Dans ce cas, l'amour couvre une multitude de péchés et l'on doit pardonner jusqu'à 77 fois. C'est un temps pour se taire. Par contre, lorsque quelqu'un essaie de dissimuler un péché grave, on peut décider que c'est un temps pour
0: parler. On sent vraiment une énorme pression. C'est extraordinaire la, la culpabilité, le châtiment, enfin, qui est au bout, parce que Jéhovah entend tout, c'est tout.
1: Oui, il sait aussi si vous avez participé à dissimuler la faute. Et,
0: et si et... tu as avorté, tu dois reconnaître que ta spiritualité est faible, ah bah oui, et que il... tu as été influencé, bien sûr, euh, par oui, le monde oui. extérieur, j'imagine.
1: Le monde mauvais a tellement de prises sur nous, les tentations sont tellement nombreuses, on est perpétuellement euh, tenté de quitter les voies pures de Dieu. C'est un grand thème des témoins de Jéhovah, nous sommes le peuple pur, mmh. Le monde, lui, est impur. C'est pour ça qu'il nous déteste. Et préserver cette pureté en, en toutes circonstances, c'est un devoir. On a la responsabilité individuelle de préserver la pureté du peuple. Les rédacteurs sont des gens qui, je pense, ont des conseillers euh, juridiques assez pointus. Sans doute. Oui. Et savent qu'ils ne pourraient pas, d'ailleurs, dire vous de Surtout vraiment... sur ça, sur une question
0: <rire> légale, donc, en
1: fait. À aucun moment, on ne te dit ce que tu dois faire. On n'exprime pas d'ordre, mmh. mais... N'importe quel lecteur lisant cet article a très bien compris ce qu'on lui demandait de faire. Mmh. Et voilà le genre de pression euh, voyez, qui pèse sur les épaules. Et étant jeune, j'ai dû faire ça euh, pour un de mes camarades de classe. Mmh. Je suis allé lui dire de se dénoncer aux anciens. Il a refusé de le faire, lui. Et je suis allé voir euh, les anciens pour dire que j'avais été témoin du fait qu'il fumait euh, des clopes, euh, ce qui est interdit aussi. La liste des interdits est, elle aussi, encore plus longue que la liste des obligations. Et j'ai dénoncé euh, mon copain qui, du coup, n'est pas resté mon copain parce que mmh. ça n'a pas fini aussi bien que les histoires de Marie non. où tout le monde s'embrasse à la fin. Ouais. Mais mon témoignage à moi n'est pas publié dans la tour de garde. <rire> Et on doit globalement obéir à toute instruction qu'on nous donnera.
0: C'est-à-dire, on, c'est qui C'est la tour de garde, le magazine C'est les anciens, c'est-à-dire les personnes de référence C'est ta mère C'est qui, on
1: Alors, on, c'est l'organisation. C'est-à-dire, ça peut être une directive qui est officiel, imprimé. Ça peut être aussi, parfois, des directives euh, qui arrivent toujours par la chaîne hiérarchique. Hein. C'est-à-dire, on n'est pas censé obéir juste à un ancien qui nous donnera un ordre qui lui sort de sa tête. Mais si ça vient de l'organisation, c'est-à-dire
0: le, le, siège le siège
1: social, ils peuvent nous le transmettre à l'oral, des instructions qui peuvent être parfois même des instructions dont on nous dit qu'elles peuvent paraître irrationnelles ou peu compréhensibles, et on doit y obéir tout de même. D'accord. Je peux te lire ce qui a été écrit dans la tour de garde du 15 novembre 2013, à la page 20. « Les directives vitales que vous recevrez de l'organisation de Jéhovah ne vous paraîtront peut-être pas judicieuses du point de vue humain. Mais nous devons tous être disposés à obéir à toute instruction que nous recevrons, qu'elle semble ou non rationnelle du point de vue stratégique ou humain. » Pour quiconque place sa confiance dans l'instruction profane, les choses matérielles ou les institutions humaines, c'est maintenant le moment de rectifier sa façon de voir. Tenez-vous prêt à aider tous ceux dont la foi est actuellement chancelante. Voilà donc ce genre d'injonction qui peut parfois faire froid dans le dos. Oui. Même si ça vous paraît irrationnel, ce qu'on vous demande, même si vous ne comprenez pas pourquoi on vous le demande, vous devez obéir.
0: Si cette émission vous plaît, si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres, pensez à flatter les algorithmes. Donnez-lui une myriade d'étoiles. Laissez un avis sur votre appli de podcast et partagez-la. Qui doit-on remercier pour cet insupportable suspense et surtout pour le fait qu'il prendra fin sans faute vendredi prochain Les généreuses personnes qui ont fait un don ponctuel ou mensuel pour que choc vous livre votre dose hebdomadaire de métacognition de réflexion sur vos propres pensées. Si vous aussi vous voulez être les ouvriers de la frustration et du soulagement d'une foule affamée de pensées critiques appliquées à soi, suivez le lien en description. Car oui, ce podcast est indépendant, gratuit et ne souhaite pas être financé par la publicité. C'est fou. On se retrouve donc vendredi à 18h pour le deuxième volet de cette divine série. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.